0: Continuamos. Como le va, me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el Sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio y, por supuesto, de manera paralela eh, para el podcast que usted puede escuchar en todas las plataformas, eh, de todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales. No se encuentra en todos lados como Vive Rent o Vive de las Rentas. Por cierto, dese usted una vuelta a nuestra página www.vivedelasrentas.com Come, acompañan mis queridos socios, co-conductores de este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Queridos socios, me da gusto saludarles. Hoy traemos un temazo, un temazo. La infraestructura de transporte y el mercado inmobiliario. Qué, qué tema, ¿no?
1: Sí, súper interesante este tema. Eh, bueno, lo, lo vamos a, a, a acotar un poquito en transporte público, pero, eh, pero bueno, también puede ser transporte en general. Y, y, y si siempre decimos que en el mundo inmobiliario es una cuestión de location, 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 ¿no? La ubicación es lo principal porque ahí tienes todo envuelto en, en lo que está en torno a una ubicación y obviamente es lo que no puedes cambiar. Eh, por, por eso es la parte de raíz, en el bien raíz, etcétera. Pero una manera en la que cambia, digamos, relativamente la ubicación de un lugar que no puedes mover es, es el, el, las redes de transporte, ¿no? O sea, una zona, por ejemplo, que es un poquito periférica o que está más que estás lejos de las cosas y si de repente le abren una línea de transporte público, de metro, de metrobús, etcétera pues adquiere una nueva centralidad. Y esto está cambiando radicalmente en muchas ciudades, sobre todo en Latinoamérica, que tradicionalmente han tenido muy mala infraestructura de transporte público. Está mejorando mucho en, en varias ciudades de México. Eh, Eduardo acaba de estar en Medellín, que es un ejemplo mundial de, de mejora de transporte público, de inclusividad. Eh, tenemos los ejemplos de Porto Alegre en Brasil, muchos de sí, Oye,
0: además, perdón que, que te interrumpa, sí. pero Medellín va a ser la primera ciudad que va a tener sobre el río los, eh, los puertos para los drones volados. O sea, ya, ya están construyendo y se va a inaugurar este año. Eh, imagínate qué, qué, qué tecnología de punta en, en sistemas de transporte.
1: Exacto. Y es que ahí a veces pensamos en los sistemas tradicionales, no metro, autobús, etcétera, pero... Hoy en día hay, hay, un, hay un movimiento mucho más eh, invisible, digamos, o más micro, más orgánico, que va desde los patines eléctricos, que hay todo tipo de formatos. Y hay ciudades que se han transformado totalmente, como Austin. Eh, los patines, las bicis de renta pública, la propia bici privada, eh, los Ubers, los eh, Ubers automáticos, las cosas. Yo creo que, no sé si existe, que te puedas ir en una moto de Didi o algo así, como, pero seguro que hay los BlaBlaCars, los sí, existe igual los carros, o sea, los puestos como las bicis, los tomas en un lugar y los puedes dejar en otro lugar. Sí, exacto. En Madrid, por ejemplo, hemos visto mucho el carro, el carro así que vas con, con tu aplicación y abres el carro y lo mueves. Pero también hay ya esas combis como los antiguos colectivos, pero que ahora ya van, es pues, una especie de Uber colectivos O sea, hay muchísimas fórmulas que está cambiando la, la movilidad de las ciudades y tú has mencionado ahora los drones, o sea, va, va a cambiar radicalmente la manera de moverse en las ciudades, está ya cambiando y eso le otorga... Nuevas oportunidades al mercado inmobiliario.
0: Pero es que históricamente, Pablo Eduardo, el, el, eh, el transporte público ha traído como consecuencia el éxito de una zona. Eh, vamos, la plusvalía o la minusvalía, el hecho de que cancelen una ruta o cancelen una parada de autobús o una parada de metro, pues hace que la propiedad baje de valor. Y al contrario, cuando se inauguran nuevas líneas de metro, nuevas rutas de transporte, las colonias suben de valor precisamente por esa razón. Y es que todas las personas, todas las personas quieren vivir dentro de las ciudades. Eso es algo que nosotros entendemos en Vive Las Rentas y por eso eh, nuestros denominados edificios de 15 minutos, porque están a 15 minutos de donde sucede todo. Pero una de esos, uno de esos argumentos o una de esas necesidades de estar a 15 minutos de es eh, digo, por supuesto hablamos de supermercados, eh, escuelas, hospitales, pero es el transporte público. Es uno de los elementos primordiales que estén a cinco o diez minutos caminando de eh, paradas de eh, transporte público importantes. Llámese metro, llámese rutas principales de autobús y bueno, a pesar de que en México el transporte público, no es tan ejemplar como el transporte público en Europa. Por ejemplo, Pablo, ahí en, en Valencia, donde tenemos varios de nuestros edificios, uno de nuestros edificios está justo y, y se ha vuelto un éxito y tenemos mucha más rentabilidad de lo de lo esperado porque está a 50 metros prácticamente en la esquina. De hecho, se ve desde el, desde el roof se ve la vía de estos trenes de corta distancia que, le, que se denominan allá en España. Lo sabe que digamos que es el equivalente al metro, pero... Eh, pues es que de ahí se van a todos lados. Entonces es por eso que las personas, no importa si está un poco a las afueras de Valencia, pues pueden llegar en 20 minutos en el tren a, a donde sea. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en alguna otra propiedad ahí en el Jardín Diana, en la Ciudad de México, que tenemos tres estaciones alrededor y por eso tenemos siempre eh, lista de espera en la ocupación. Está, tenemos una estación de metro, una estación de metrobús, pero lo mismo pasa en Suites Toledo o en La Paz, en Guadalajara, que están muy cerca de todas las rutas de transporte, caminando, pero lo mismo pasa en Puebla, en Living Up y Living Universidad, que tienen justamente cerca las avenidas donde transitan los transportes. Entonces, el transporte público siempre ha sido y será un referente para una toma de decisión de comprar o rentar un inmueble y un incidente o una cosa que incide en, el, eh, en la plusvalía de las propiedades. Literal, cuando se inaugura una línea de metro, suben de precio las propiedades. Y bueno, pues ahora este ejemplo que decíamos, Eduardo, cuéntanos, porque Medellín, además de los teleféricos también y este sistema, la propia escalera eléctrica esta de este barrio famoso, pues es una, una especie de medio de transporte, pero esto de los drones es algo espectacular. Imagínate que el transporte va a ser así, ya no en 10 años, en 20 años, ya en esta misma década.
2: Sí, gracias Luis Pablo. Pues yo, yo creo que la mayor incidencia con el transporte público evidentemente son los sistemas de desarrollo urbanístico. no Medellín, como lo comentaban, es, es un caso emblemático eh, que iba ocurriendo como el resto de las ciudades en Latinoamérica, ¿no? Los barrios ricos encerrándose eh, y moviéndose en auto y los barrios populares quedando hacia las afueras. Y en algún momento de la historia, no hace mucho tiempo. Eh, decidieron cambiar todo ese enfoque de urbanización, hicieron una ciudad de puertas abiertas, una ciudad que creció hacia arriba, está completamente verticalizada, en donde unieron con un buen transporte público todas las zonas. Entonces todas las zonas son accesibles, Todo, eh, obviamente hubo una gran inversión en infraestructura pública, bibliotecas, parques, lugares eh, donde eh, se construye esta parte social y el que toda la ciudadanía tuviera acceso a eso se hizo una ciudad incluyente que todos cuidan y que hoy por hoy es una ciudad muy segura, al contrario de lo que era. Entonces ya hablaba Luis de todo esto, pero además es una ciudad que ha ido hacia el futuro. Y esta parte de los drones me parece espectacular y ya lo platicábamos el otro día, que estábamos los tres en, en un tour, en, en un Tesla completamente automatizado, en donde veíamos que esta zona de urbanización en Estados Unidos, en donde las ciudades no han sido pensadas para ser caminables, sino todo en carro, que de todos modos... El avance tecnológico va a ser que dentro de muy pocos años ya no necesitemos tener carros privados. La inteligencia artificial, los carros autónomos, y en este caso podrían ser drones autónomos también, van a ser los encargados de llevarnos a cualquier lugar de manera eficiente en donde el tener un lugar de estacionamiento ya no va a tener ningún sentido y por otro lado las distancias se van a cortar si tenemos un sistema eficiente que nos lleve a un punto A a un punto B, de pronto eh, la distribución de, de, de las ciudades seguramente va a cambiar Pablo, y la forma de vida el tiempo que pasamos en el transporte, eh, creo que incluso el tema del tráfico, ¿no? O sea, el tema del tráfico ha hecho invivible ciudades como Bogotá, como Ciudad de México, Ciudad de México pero, sí. pero incluso ciudades más pequeñas, o sea, Guadalajara, no, Guadalajara por ejemplo, Querétaro, está... sí. en horas pico se vuelve algo impresionante. Y afortunadamente estamos evolucionando hacia algo donde ese tema va a desaparecer, eso nos va a liberar muchas horas de nuestra vida y va a mejorar nuestra calidad de vida, la calidad del ambiente y va a impactar a muchos niveles. No, es no que el tema de... Sí, exacto.
1: Pero... Es, es que la tecnología lo, hemos, lo vimos con, con Uber. O sea, Uber es un fenómeno no solamente por el tema este compartido, tal es la tecnología que hay detrás. O sea, ningún, ninguna persona ni sistema de despacho era capaz de hacer lo que hizo Uber, de organizar miles de carros en tiempo real, no en una ciudad. Entonces eso, eso va, a llevar, va a llegar al transporte privado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Yo el otro día, mira, se me ocurrió, voy a veces a, a la misma hora por mis hijos a la escuela y siempre voy rayando ¿no? la hora a tope en la que hay que recogerlos. Pero eh, ayer o antier fui 15 minutos antes. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que al, que al regresar de ahí a mi casa, tardé muchísimo menos, porque esos 15 minutos son críticos en los puntos por los que yo paso. Entonces, si eso me lo dice un sistema, yo sé que ya miro Ways y más o menos te va diciendo, pero imagínate que hay un sistema que te diga exactamente a qué hora tienes que salir y que además organice un poco eh, los flujos ¿no? de manera central. Eso con tu propio coche, pero cuando ya además pidas un coche automático que vaya a llegar, pues ya está todo eso metido en el sistema. Yo creo que se va a eliminar el tráfico eh, claramente cuando lleguen los coches automatizados, ¿no? Y, y en esto eh, tuvimos una experiencia muy interesante los tres mosqueteros de las rentas en un, en un Tesla durante cuatro días donde vimos eh, y fuimos probando cómo funciona el sistema automático todavía hay algunas cosas ahí que, que van a mejorar pero ya está muy... Te ponías cerro.
0: nervioso, Pablo te ponías sí.
1: nervioso con el autopilot que es una maravilla. Sí, exacto pero por ejemplo tú hiciste un video ahí donde atravesamos una ciudad, se un semáforo giró a la izquierda, lo hizo todo muy bien, ¿no? automático, entonces... Mejor que yo. <ríe> no, ya hay unos coches, hay unos coches que caben cuatro personas, dos en un lado y dos en otro, enfrentadas, o sea, dos mirando hacia cada lado, y el coche puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Esos coches ya están en San Francisco funcionando, y, y pues esto es el futuro que está aquí ya, ¿no? O sea, yo creo que va a transformar las ciudades en los próximos 10 años, y como hemos dicho ya muchas veces, esto va a generar nuevas oportunidades inmobiliarias, nuevas centralidades, eh, hay que estar muy atentos porque ahí Quiere hay... que estacionamientos.
2: Vamos a, a transformar los, los estacionamientos en, en unidades rentables, en minibodegas. ¿Qué más se les ocurre? Imagínense todos los estacionamientos de una ciudad. Lo que podríamos hacer, centros culturales, eh, espacios comerciales, espacios de esparcimiento y en tu, propia, en tu propia casa o en tu propio edificio, ¿no? ¿Cuántos edificios de, de Ciudad de México o de Guadalajara o de Puebla, de cualquiera de, de estas ciudades, ¿no? Tienen destinado estacionamiento por lo menos cuatro o cinco pisos de, del edificio. ¿En qué, ¿En qué se imaginan ustedes que se pueda transformar todo todo ese espacio que además tiene un costo de construcción enorme
0: en un área, en un área de hobby, en un área de no sé, habrá, habrá que ver eh, qué, qué, qué interesante, porque digo sí son aplicaciones diferentes, pero se podrían hacer oficinas o a lo mejor amenidades. Yo creo que lo más sencillo sería extender las amenidades, pero no solo eso, imagínense con un buen sistema de transporte como el que describías, Eduardo, donde ya no tengamos que tener coches, sino que eh, haya estos vehículos compartidos. Porque hoy eh, en las ciudades, en una ciudad como la Ciudad de México, más de cinco millones de coches eh, y obviamente y en Estados Unidos eh, ustedes ven el fenómeno que va una sola persona. Y ahora con esos temas de transporte compartidos que van a ir siendo una realidad, o aunque no quieras ir con personas, puedes ir tú solo, pero ese coche te deja aquí y luego se va a llevar a alguien más, a otro lado y todo esto creo que traerá como consecuencia sin duda que también las calles fíjate esas avenidas tan anchas por ejemplo en China hay una de veintitantos carriles pero en Estados Unidos hay 100 ciudades con, ave con avenidas o con freeways tremendamente grandes o sea creo que al final eh, se va a reducir el tráfico y también habrá muchas calles que, que sin duda se volverán corredores eh, corredores verdes no sé como algún como alguna vía de tren allá en Nueva York o en Chicago, no me acuerdo, que, que, que puede ser una antigua vía de tren, que se abra, es en Nueva York, que ahora se volvió eh, justamente pues un, un, parque un parque lineal.
1: lineal. Sí, exacto. Los, los, esos parques en, en San Francisco. También grabé un video ahí en un parque lineal que hay en, se, se llama el Parque Salesforce, que está hecho encima de un edificio. Pero esto que decía Eduardo, sí, o sea, si se dan cuenta, eh, en Estados Unidos creo que hay más coches que personas. Y, o bueno, por ahí está cerca el número de coches y de personas. Entonces, cada coche normalmente está parado, ¿no? Digo, sí están las autopistas y tal, pero la mayor parte del tiempo está parado en algún lado. Y consume un espacio de unos 25 metros cuadrados, que es lo, que es más de que un Smart Depot nuestro, ¿no? O sea, ya para empezar, fíjense la cantidad de espacio que se podría liberar para residencial. Eh, y, eh, Los bueno. garages se van a convertir en una vivienda. Sí, exacto. Entonces, pues es un es un mundo apasionante y el tema de los drones, o sea, de los drones para personas que también ahí van ya hay dos o tres prototipos que van van arrancando en ciudades. Yo creo que van a funcionar muy bien. Tú el otro día lo viste, subiste a un helipuerto eh, en, en una torre en Guadalajara, no ese ese tipo de de, de transporte urbano express que son los los, eh, los helicópteros. Además de ser muy caros, el sistema de helicópteros todavía no es tan tan seguro. Pero, pero, ya pero hay algunas pero... algunas plataformas, Pablo, perdón, ya hay uh -huh. algunas plataformas tipo Uber que, en las que puedes tomar helicóptero en ciudades
0: como la Ciudad de México, en Guadalajara, y, y no es tan caro. Bueno, a ver, al final sí, por supuesto, no está al alcance de la mayoría, pero, pero no, y yo creo que cada día se va haciendo más más económico. Pero fíjate, ahí en ese, en ese edificio, eh, que, que es uno de los más altos de andares ahí en Guadalajara, eh, luego cuando estás allá eh, a esa altura, ves que no es el único helipuerto, son... Sí,
1: la,
0: yo creo que es el 10 de los edificios o el 15 de los edificios tiene un helipuerto. O sea, imagínate, a veces no lo
1: vemos o no lo observamos, pero de verdad se mueven mucho los helicópteros. Sí, claro, es que es la diferencia de poder hacer, poder venir a Guadalajara, a una reunión y, y regresarte ¿no? O, o tener que hacer noche. Entonces, eh, para alguien que usa el helicóptero. Pero el otro día había un documental sobre drones y hay uno ya comercial, drones voladores. No recuerdo si era de dos, creo que es de dos plazas totalmente automático y, y está, creo que el precio de mercado ya roza los 50 mil dólares, ¿no? 50, 80 mil dólares. O sea, ya se acerca a un, a un coche. Entonces, eh, y si además es automático y tiene todos estos sistemas, el, el aire, lo que sí también leí es que en el aire es mucho más fácil la automatización, la navegación automática que en la tierra. O sea, hay muchas menos variables. Y además estos drones hay un estándar, ¿no? Y se hablan entre ellos y con los sistemas de tráfico aéreo, etcétera. Entonces, eh, yo creo que el, el futuro de las ciudades, por ahí tengo una nota que escribí que se llama La ciudad 3D. Ahora todos nos movemos como en el mismo plano, ¿no? en, el, en el nivel cero, pero vamos a empezar a ver ya edificios 3D por el que vas a entrar por arriba, por el balcón. Eh, digo, suena ciencia ficción, pero yo creo que de aquí a 30 años eh, está aquí. Ya. Entonces, tenemos que ir preparándonos para esas ciudades 3D.
2: Pues nosotros ya preparados ¿sí? nos ¿sí? desde, desde Star Wars. Ándale, Star Wars va a ser muy desde bueno. De Star Wars, desde el quinto elemento de nuestra generación, ya fue preparada para, para vivir esas ciudades 3D. Y me emociona este, no en, en sobremanera.
0: Oye, a ver, el tema del tráfico. el te Bueno, a mí me encantan los supersónicos. De, de verdad, es algo increíble. Suena a ciencia ficción, pero, pero pues lo, lo decíamos ahora que estamos en Estados Unidos, justamente en el Tesla, en el Europilot de, de todos los, los freeways y, la, y los puentes, les decía... Oiga, para esto parecen las navecitas pasando porque no se detienen el sistema. La verdad es que el sistema de carreteras en Estados Unidos es una maravilla porque pues no hay tráfico. Bueno, hay mucho tráfico, pero prácticamente eh, pues se va desde el tráfico con, con, con todos estos sistemas de puentes. En fin, eh, prácticamente desde que sales de un lugar difícilmente pasas por un semáforo, a menos que estés dentro de los downtown y demás. Pero bueno, el problema de los accidentes, fíjense nada más, Hablabas de ese video que hicimos que por ahí está en las redes sociales, Pablo, donde el Tesla trae el Europa y lo di, dio la vuelta solo, iba mediendo los riesgos, etcétera. Pues también se va, se espera que se minimicen prácticamente a nada los accidentes viales porque ya no va a haber ese factor humano. Y hablábamos en el episodio anterior de la inteligencia artificial y el margen de error. Al final hay que reconocer que el factor humano tiene un margen de error, ¿no? O sea, uno choca, digo, yo acabo de chocar hace... Eh, algunos meses, por cierto, y por, por, por ir en el teléfono, hay que, hay que reconocerlo, pero eh, el tema es que, eh, pues esto no lo va a hacer, si, si hubiera venido en el Tesla, en el EuroPilot, seguramente no hubiera chocado. Eh, en fin, creo que, creo que hay que reconocer que la tecnología y la inteligencia van a ayudar a la inteligencia artificial, por supuesto, a no tener eh, accidentes. Imagínate qué maravilla, ¿no? Y si encima, como decías Pablo, el riesgo es menor. Pues increíble. Oigan, hablando de piloto automático, hablando de piloto automático, así eh, eso es el título de una de nuestras masterclass, cómo llegar en 90 días en piloto automático a tu libertad financiera. Y esto lo hablamos en el próximo entrenamiento que tenemos, este reto de 90 días que tenemos extraordinario. Eh, en la academia de Vive de las Rentas. Dense una vuelta ahora a vive de las rentas.com para que vean toda la oferta que tenemos ahí de inversiones. Pero la parte académica en la que compartimos, Pablo, Eduardo, es súper importante. ¿Cómo es que podemos ir en piloto automático, eh, Eduardo Aguilera? ¿Cómo es que se puede en piloto automático recibir ingresos?
2: Eso es eh, la, bueno, no es una magia, eso es lo que hemos ido aprendiendo en Vive de las Rentas con las rentas intensivas y los ingresos pasivos, porque hemos entendido que tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros, que, que no es lo mismo todo el tiempo que le tienes que dedicar a un negocio, dinero, tiempo, esfuerzo, y que el mercado puede cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, los bienes raíces y los bienes raíces, don, cuando están en el lugar adecuado, que tienen el modelo adecuado de rentas son el asset más resiliente como tú siempre lo dices Luis porque no importa si estamos en pandemia no importa si hay una crisis si sube el dólar si baja el dólar la gente siempre va a necesitar dónde vivir y en este juego en este juego del cash flow es mejor que tú estés de lado de los que tienen el inmueble y cobra las rentas, ¿no? El otro día un, un alumno me decía, es que este es un excelente negocio, ya sé, voy a rentar esta casa para eh, después hacer un negocio en ella. ¿Y cuánto te va a costar de renta? No, pues tanto a, al mes. Y le digo, bueno, si te estás dando cuenta que vas a estar trabajando para el dueño de la casa, ¿verdad? No, eh, Creo que no has entendido que mientras tú no seas el poseedor de, de ese inmueble, del equity de ese inmueble, el din tú vas a estar trabajando para conseguir ese dinero para pagar la renta. Cuando tú logras ponerte del otro lado, la renta y alguien más va a tener que estar trabajando para llevarte esa renta. Al final son ingresos pasivos. ¿Y cómo lo hago? pues primero quitándote los miedos, ¿no? dejando de pensar que los bienes raíces solo son para los millonarios, que tienes que amasar una fortuna para empezar a vivir de las rentas, y no, Pablo, hemos, sí. eh, nosotros somos el ejemplo, pero nosotros y más de mil personas, mil alumnos que han salido de la Academia de Vivir de las Rentas, que están viviendo ya de sus rentas, aprendiendo dónde invertir, aprendiendo cómo capitalizarse, porque muchos hemos empezado sin dinero y empezando invirtiendo bien, ¿no? No comprándote la casa de la familia feliz, sino comprando la mejor casa que te va a dar la mejor rentabilidad para después poder empezar a vivir de tus rentas.
0: Totalmente, tenemos... yo concluiría que hay dos formas, una es invirtiendo, no una es invirtiendo ya en productos hechos y hay que acuñar este término socios, a ver cómo lo escuchan, somos el Tesla de los bienes raíces porque vamos en piloto automático. O sea, realmente quienes invierten con nosotros están en piloto automático recibiendo sus rentas every month porque nosotros nos encargamos de la administración y los edificios están concebidos, diseñados, se conciben de manera distinta. Entonces, quien quiera entrar ahora, dése una vuelta a www.videlasrentas.com para que vean todas las oportunidades que tenemos. Y la segunda forma, Eduardo, Pablo, es capacitándonos eh, y capacitándonos de, a, de acuerdo a la experiencia que tenemos en Vive las Rentes porque compartimos en esos entrenamientos todo el know-how y el próximo es Pablo, el 22 y 23 de abril será el segundo que tengamos este año. Ya casi no nos da eh, la vida, no nos da la agenda, pero el objetivo es eh, compartir, poner nuestro granito de arena para que más personas encuentren su libertad financiera como lo han
1: hecho la mayoría de alumnos, Pablo. Mat Sí, correcto, es el próximo reto Vive de las Rentas en 90 días, es el 22 y 23 de abril ese curso intensivo y después hay 90 días en los que puedes seguir en varios niveles de acompañamiento. Y como dijo Eduardo, hay más de mil alumnos que han logrado esto, les invito, bueno, pueden venir a vivedelarentas.com barra academia, pero el que no esté en el grupo de Facebook, tenemos un grupo de Facebook fantástico que se llama Inversores en Coliving y Rentas Intensivas si buscan esa palabra inversores en coliving y ahí van a poder ver, hay más de cuatro mil participantes, van a poder ver muchos de estos resultados que nuestros alumnos están compartiendo. Y por último, Luis, eh, decir que si te gustó este podcast, por favor no te olvides de entrar a tu sistema de podcast, Apple Podcast, Spotify, donde estés escuchando esto y no solamente suscríbete, sino también déjanos una reseña. Nos sirven mucho estas reseñas, eh, qué te ha parecido el programa, qué cosas te ha gustado etcétera, y porque eso nos sirve también para expandir a la comunidad y mándaselo a alguien a quien pienses que le puede servir, porque esto es un pero mensaje es. De, de esperanza, de, de libertad financiera.
0: Totalmente importantísimo que nos dejen un review. Por favor, dejen ahí sus comentarios en estas plataformas y a, a manera de conclusión, queridos socios y amigos, pues el transporte sin duda seguirá siendo el motor que mueva las ciudades, pero también que mueva el mundo inmobiliario, porque sin duda esta necesidad de moverse prevalecerá y es ahí en donde estén estas redes de transporte donde tienen que estar los inmuebles gracias Eduardo Aguilera, gracias Pablo Mateo, se encuentran en todos lados como Vive de las Rentas o Vive Renta en Facebook en, en Instagram, en todos lados y sobre todo pues véngase a las plataformas de Spotify y de eh, Apple Podcast a escuchar de manera retroactiva esta información síganos y déjenos un review, solo Ramírez, gracias hasta la próxima inmobiliario, vive de las rentas.